0: Servus, da sind wir wieder, eure Eierköpfe und ihr wisst ja, wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby und deshalb sprechen wir jetzt auch mit dem Kapitän der deutschen 15er
1: Rugby-Nationalmannschaft Jörn Schröder und reden über alles mögliche, Hauptsache Rugby. Jan oder Delle, wie ich dich im Stuhlstadt-Kontext auch gerne mal nenne.
0: Wie geht es dem Körper heute? Oh, gar nicht gut. Wir hatten also Samstag wirklich, ein Spiel. Ja, Testspiel gegen RK03 Berlin. Sehr coole Jungs, muss ich sagen. Die sind äh, also nordost bundesliga ich glaube ja. die erste Bundesliga Nord-Ost. Ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben gegen einen bundesliga club gespielt. Das war erstes Mal für mich, aber du hast es ja mitgekriegt am Samstag. Ich hatte beim Aufwärmen schon Wadenkrämpfe und dann, als ich irgendwann reinkam, Ab dem ersten Mal versuchen schneller laufen, sofort beide Waden zugemacht. Ich glaube, ich bin eine halbe Stunde vor Schluss rein, habe mich drei Minuten vom Ende wieder auswechseln lassen, weil gar nichts mehr ging. Und dann ich bin ich bin Sonntag in der früh aufgewacht um sieben. Ich hatte solche Schmerzen im Körper. Es ist heute schon wieder ein bisschen besser. Aber man vergisst es immer über die Winterpause,
1: <lacht> wie brutal der Tag danach ist. Und dann trinkt man noch ein paar Bierchen vielleicht nach dem Spiel. Dann wird es doppelt so schlimm. Man vergisst die Schmerzen nach dem Spiel, aber der Sonntag danach. Wie geht's dir? Oh, oh. Du bist da ja richtig angeschlagen. Ich genau, ne? ich
0: habe mich dann schön erkältet <lacht> in der dritten Halbzeit. <lacht> ja, Mai passiert. Ähm, deswegen haben wir nicht live verfolgen können das Spiel der Schwarzen Adler, also der deutschen 15er Nationalmannschaft in Heidelberg gegen die Schweiz. Wir haben aber beide das Spiel, so gut es geht, nochmal angeschaut. Heute steht online bei Daily Motion. Also eine auch der
1: Stream läuft weiter auch auf der Rugby World -Rapp Website.
0: Die eine Plattform, die widerlich viel Werbung spielt, Aber egal, ähm, war trotzdem interessant, sich das nochmal anzuschauen und ähm, ja, 2033 hat die deutsche Mannschaft verloren gegen die Schweiz, das war jetzt das dritte Spiel in dieser äh, European Nations Trophy heißt das Ding, glaube ich, zum ersten Mal, glaube ich, dass Deutschland gegen die Schweiz verloren hat, ähm, das wollen wir jetzt besprechen mit Jörn Schröder und ähm, den erwischen wir nicht gerade in Heidelberg, wo er spielt, sondern wir erwischen Jörn Schröder in Garmisch und sagen Servus Jörn.
2: Servus, Jan. Ja. Also
0: Simon. Hallo. Jörn, ähm, wir haben gerade drüber gesprochen. Simon und ich haben echt Schmerzen nach unserem Testspiel, also wirklich Testspiel, Testspiel ja. am Samstag. Bei dir ging es ein bisschen härter zur Sache. Gegen die Schweiz habt ihr gespielt. Ich kann mir vorstellen, du hast auch körperliche Schmerzen und nach der Niederlage mentale Schmerzen.
2: Ja, also Körper, kann äh, auch ganz gut weh den, äh, den Sonntag und war auch sehr tiefes. Sehr tiefes Geläuf auf der RGA, ich glaube, es war noch schlimmer als gegen Holland und es war, ja, war, war echt schwer da äh, auch auf dem Platz zu laufen, muss ich sagen. Und ja, mentale Schmerzen, auch ähm, relativ groß, ich war sehr enttäuscht nach, direkt nach dem Spiel und habe mir gestern auch das Spiel leicht so ein bisschen angeguckt und auch schon ein bisschen analysiert. ja ja. Auf jeden Fall ist noch ein bisschen, ich sag mal noch ein bisschen enttäuschend da.
0: Aber das ist ja schön, weil wir wollen das Spiel auch gleich ein bisschen mit dir analysieren. Vorher aber, ich habe es gerade gesagt, ähm, du bist äh, nicht in Heidelberg, sondern gerade in Garmisch-Partenkirchen. Das heißt gar nicht so weit von uns weg. Wir sitzen ja beide in München. Ähm, heißt äh, jetzt bei dir Wellnessurlaub so ein bisschen äh, die, die Füße bäumeln lassen? so ein bisschen? Wie, wie kommt dass es dazu, dass es direkt in Urlaub ging für dich nach dem Spiel?
2: Ja, es war schon länger geplant und ähm, ich habe ja, wenn die Saison losgeht, eh nicht so viele freie äh, Wochenenden und dann hat es direkt nach dem Spiel am besten gepasst und äh, das heißt, ausfällt, tut mir auch mal los, denke ich. Und,
0: und das heißt, wir telefonieren mit dir jetzt, wir dürfen uns das vorstellen, du du liegst gerade in der Sauna, hast ein Handtuch um die Lenden gewickelt oder? <lacht> Budgies ja,
2: Ich bin gerade im... Äh, um Speise sein. Nee, ich bin, im, ich bin im Bett beziehungsweise auf dem Zimmer und ähm, sitze auf dem Stuhl und gucke mir gerade die Berge an, wenn ich mit euch telefoniere. Sehr schön,
1: sehr schön. <lacht> dann können wir ja ein bisschen übers Spiel quatschen. Ähm, du hast gemeint, du hast ja. es dir danach nochmal angeschaut. Was sind so deine ersten Eindrücke gewesen jetzt beim zweiten Mal, so also wirklich beim Anschauen dann nochmal?
2: Ja, ich fand die ersten 20 Minuten haben wir äh, oder auch die ersten 30 Minuten, muss ich sagen, wirklich verschlafen und äh, der kam nie nie richtig ins Spiel. Es war wieder nach zwei, drei Phasen war dann mal wieder ein kleiner Fehler, ein Vorball, dann den Ball verloren. Und das war mal so ein Start-Stopp-Spiel, wo du auch als Spieler selber nie richtig ins Spiel kamst. Irgendwie. Es war sehr, sehr schwierig und ja. War immer sehr schwer, muss ich sagen. Also das Spiel sich auch gestern nochmal anzugucken.
1: Also den Platz hast du angesprochen, das ist vielleicht auch für die Zuschauer oft schwer zu sehen. Der war unfassbar. Nass und schwer, man ist tief eingesunken, wie du gesagt hast. Aber das ist natürlich etwas, was für beide Mannschaften schlecht ist. Äh, warum habt ihr sonst so schlecht ins Spiel reingefunden? Liegt es auch vielleicht daran, dass äh, die deutsche Liga gerade in der Winterpause ist, dass deswegen die Spieler seit wahrscheinlich November, Dezember nicht mehr auf dem Platz gestanden haben?
2: Ja, ähm, ich denke, Spielpraxis ist immer gut. Wir hatten, wie gesagt, vor zwei Wochen dieses Testspiel auf dem Sonntag gegen Offenbach gehabt, was äh, sehr wichtig war auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt zwei, drei Spiele schon gespielt hätte, dann auf jeden Fall, ähm, ich denke mal, dann hat man noch ein bisschen mehr Matchfitness und so. Das wäre auf jeden Fall, äh, ich sag mal, ein kleiner, also wür würd würd hätte uns gut getan auf jeden Fall. Und die Schweizer, ich glaube, die spielen die meisten spielen da in der Federal 1 und äh, Federal 2. Und die machen ja, glaube ich, auch keine Winterpause und die waren ja auch, glaube ich, voll in der Saison. Also
0: ja. hat
2: man auch ein bisschen
0: gemerkt. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir dem, dem deutschen Rugby-Fan vielleicht auch nochmal erklären müssen, weil ich von vielen Seiten auch gehört habe, öh, was ist denn das? Jetzt verliert man schon gegen die Schweiz, was ist denn da los? Das ist eine Mannschaft gewesen mit ganz vielen Spielern, die in Frankreich professionell oder semi professionell rugby spielen, da waren Spieler aus der Pro D2 dabei und eben aus der Federal A, aus der dritten Liga, aus der vierten Liga, glaube ich ja. auch noch ein paar. Und äh, die deutsche Mannschaft war quasi eine reine Bundesliga-Mannschaft ohne Legionäre. Und äh, dementsprechend war der viel Klasse da beim Gegner. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die, die, sind, die spielen so typischen französisch Strategie, was man auch, äh, was man auch äh, gesehen hat, da in der zweiten Halbzeit dieses äh, Maul aus dem Spiel heraus ist und der, ich sag mal wirklich sehr schwere Jungs seinem Sturm gewesen und aber ich muss auch sagen, ähm, wir sind eine sehr junge Mannschaft. Das ist halt Entwicklung jetzt, es geht los, es geht nicht nach äh, wir sind ja haben jetzt das dritte Spiel gespielt zusammen und einige haben ja erst ihr drittes Länderspiel gemacht. Und es ist auch sehr, sehr viel Erfahrung da, die, die, die fehlt. Und äh, das geht halt nur über Länderspiele und halt auch über die Jahre.
1: Ist es dann eher, meinst du, die individuelle Erfahrung oder einfach eher das die gemeinsame Erfahrung, dass man nicht so eingespielt ist?
2: Ich denke die individuelle Erfahrung. Wie was mache ich jetzt, wenn die aus dem, also so Kleinigkeiten, dass man dann halt, ich sag jetzt mal, ein bisschen abgekehrter ist in den Sachen und ja, das das klar, das Zusammenspiel, das äh, ist auch äh, wäre auch sehr wichtig gewesen, wenn wenn man da mehr zusammen trainiert, aber ich bin der Meinung: Bei dem Spiel am Wochenende hat auf jeden Fall sehr viel, hat die, hat die Erfahrung gefehlt und auch ein bisschen die Bereitschaft von allen, von allen, von uns meiner Meinung nach 100 zu geben und uh, uns nicht zu so gefallen, gefallen zu lassen.
0: Wie, wie erklärst du das, wenn 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 du sagst, dass die die Bereitschaft gefehlt hat, wirklich 100 zu geben?
2: Ja, ich, schwierig zu sagen. Also ich hatte so das Gefühl, dass wir, wir hatten ja die erste Zeit angefangen im Spiel, wir sind die ersten Kontakte sind immer rückwärts gegangen, rückwärts gegangen. Die Schweiz hatten immer Momentum und die hatten außen auch, auch immer die Überzahl. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen so eine Art Medium-Press machen. Das heißt, wir wollen vorgehen und dann ausschieben. Aber dann sind wir, haben wir viel gemacht. Also, wir haben gemacht das eigentlich, was wir wollten und haben uns da nicht an die Sachen gehalten.
0: Um. Du hattest ja auch einen sehr, sehr schwierigen Start in dieses Spiel. Du hattest ja, ja gesagt, die ganze Mannschaft schwer reingekommen. Du hast sehr früh eine gelbe Karte bekommen. Eben als ich mir das Spiel nochmal angeschaut habe, hat dann auch Sven Gabay, der war ja Experte bei, bei dieser Übertragung, gesagt, er fand das ein bisschen überzogen vom Schiedsrichter, dass er so schnell eine gelbe Karte gezückt hat. Ähm, hat gesagt, vielleicht hättest du eine weitere Ermahnung oder vielleicht sogar zwei weitere Ermahnungen getan. Wie hast, wie hast du das gesehen? Wie hast du diese Karte aufgenommen?
2: Ja, ich war sehr überrascht, muss ich sagen, als ich da die äh, gelbe Karte gleich gekriegt habe. Ähm, ja, er, also er hat auf jeden Fall, ähm, er hat mir gesagt, dass, ähm, dass es das zweite Mal da ist, dass ähm, wir ein Maul runtergezogen haben und dass er mir jetzt sofort eine gelbe Karte gibt. Ähm, ich sehe es auch so, wie ihr schon gesagt hat also er hätte uns auf jeden Fall ermahnen müssen oder können. Im Endeffekt kann der Schiedsrichter da das äh, auch machen, wie er möchte, aber ich sag mal heutzutage sagen die Schiedsrichter ja eine, einmal noch, dann Kriegst du, kriegst du eine gelbe Karte und äh, war, schon, war schon sehr grenzwert, meiner Meinung nach. Er hätte da wirklich ein bisschen noch mal erwarten können, aber ja.
1: mit deiner Rückkehr
2: Vielleicht wollte er ja. wollt auch ein Statement sitzen und sagt, ey Leute, so geht das nicht und ja.
1: ja. Mit deiner Rückkehr hat dann aber wirklich die beste Phase der deutschen Mannschaft in dem Spiel angefangen. Ähm, Gab es da ein Feedback von außen auch während du draußen warst, hast mit den Trainern geredet oder wodurch kam das, denkst du, dass ihr gegen Ende der zweiten Hälfte so aufgedreht habt?
2: Ich denke, dass ähm, diese Initialzündung bzw. auch der geblockte Kick dann vom Robert und dann der Versuch von Johannes, das hat der Mannschaft nochmal richtig gut getan. Und dann war diese, haben sie auch, okay, es geht was, es geht was, wir können, können doch gegen die jetzt auch gewinnen, auch wenn es die Schweiz ist. Wir haben dann gemerkt, dass wir, ich sag mal, so ein Moment hat gefehlt und dass der dann gleich kam, als sie auf den Platz wieder kam, ich weiß nicht, war vielleicht zufällig, aber sowas hat wir gebraucht, das war, das war wichtig und das hat der Mannschaft noch gut getan dann.
0: Ja. Nächstes Spiel ist ja für euch dann nächsten Monat wieder daheim in Heidelberg ähm, gegen, gegen Litauen. Was glaubst du, muss denn bis dahin passieren, dass ihr als Mannschaft da noch besser auftreten könnt?
2: Ja, wir ähm, haben, äh, beziehungsweise die Bundesliga geht ja jetzt, in, ich glaube, am dritten geht die wieder los. Und da haben die Jungs auf jeden Fall schon mal ein Spiel und wir kommen, glaube ich, Donnerstagabend schon zusammen. So war das. Drin. So war das abgesprochen und dann hatten, haben wir auch, äh, ich sag mal, zwei Trainingseinheiten vor dem Litztown-Spiel. Äh, ja, was sich ändern muss, ist schwierig zu sagen. Ich denke, dass wir an die Kleinigkeit, an den Kleinigkeiten schon arbeiten müssen, dass wir ein bisschen besser auf den Ball aufpassen müssen, dass wir in den Rack sicherer stehen müssen und ja ich, und vielleicht auch ähm, im Kopf ein bisschen, mental ein bisschen äh, stärker sein müssen, um auf dem Platz halt wirklich 80 Minuten zu kämpfen und weil so gewinnt man auch ein Rackspiel, wenn man auf den Platz geht und sagt, okay, ah, wir gucken mal, wie es geht und gewinnen mal so, das das ist, das passiert nicht. Man muss 80 Minuten hart arbeiten, um sich dann äh, den verdienten Sieg zu holen.
1: Wir haben vor dem Spiel mit Melvin Smith gesprochen, der war eigentlich sehr positiv gestimmt, auch was, den, was das Team angeht, auch was den Trainerstab angeht, zusammen mit Byron Schmidt und auch mit Alexander Wiedeker. Byron Schmidt, der gemeinsam mit Melvin Smith eigentlich Haupttrainer dieser Mannschaft ist, der war jetzt gar nicht da äh, am Samstag. Äh, was war denn da los?
2: Ähm, ich ähm, ich habe das am Mittwoch erfahren, der Byron, der war wie der Marcel Henn auch, der auch ähm, sonst auch gespielt hätte. Ähm, die waren, mit der, weil die Lehrer sind in Frank äh, Frankfurt an der internationalen Schule, die waren auf Skifahrt ähm, mit der Klasse und ich, das war vorher kommuniziert und ja, der nicht da war wegen dem, weil er halt auch Skifahrt war mit der, mit der Schule, ja. Okay, aber er Lehrer wird wieder. Die beiden, ja.
1: Er wird wieder dabei sein, dann auch für. Ja, den doch, also
2: ja, ja. Also ich habe nichts anderes gehört. Ich denke schon, dass er, dass er, dass er dabei ist, ja,
1: auf jeden Fall. Und Marcel Hen auch. Das hören wir da raus. Gibt es ansonsten irgendwelche äh, Personalien, die noch interessant sein könnten? Irgendwelche Veränderungen in den nächsten Wochen? Kommen neue Spieler?
2: Nee, also da, ähm, das ist, äh, ich sag mal, das überlasse ich den Trainern. Das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, wie gesagt, ich denke, dass Marcel Hen, wenn er aus der Spielzeit da wieder ist, dass er ja, dass er, dass er auf jeden Fall gegen Litauen, äh, im Taler sein wird, gehe ich jetzt mal von aus, der wird, denke ich, zurückkommen und auch nochmal, äh, ich sag mal, ein erfahrener Spieler, spielt auch schon, hat schon einige Länderspiele und der wird uns auf jeden Fall gut tun.
0: Ja, wie, wie siehst du denn das eigentlich? Ist Es jetzt, äh, wie gesagt, auch aus, aus finanziellen äh, Dingen, aus der finanziellen Not herausgeboren, eine reine Mannschaft aus Bundesligaspielern, es sind keine Legionäre dabei, aus Frankreich. Ähm, wie siehst du das? Findest du das gut, dass man so einen Neuanfang, sage ich jetzt mal, macht nur mit Spielern aus, aus der eigenen Liga oder würdest du es gerne sehen, dass da vielleicht ein Erik Marx und andere doch irgendwie aus dem Ausland dazu kämen für die Zukunft?
2: Ja, also keine Frage, die Jungs die äh, in Frankreich spielen, die, also egal wer da kommt, die helfen uns weiter. Aber ich denke, die Situation, die macht die Zeit nicht, äh, macht die Zeit nicht her, dass die, dass, die, dass die kommen können. Und ähm, ich denke, so ein Aufbau, das geht halt auch nicht von heute auf morgen, das dauert ein paar Jahre. Und ähm, ich finde es nicht verkehrt, dass die Leute aus der Bund nur aus der Rhein-Bundesliga jetzt nominiert sind für die Spiele, weil wir wollen ja, ich denke, wir wollen ja wieder was aufbauen. Und da brauchen wir auch neue, frische Gesichter, die dann auch merken, ey, cool ich Spiel für Deutschland und äh, kann den Adler ver ähm, vertreten und ich denke das ist ganz gut für die für die Motivation auch und ja also der, so wie es, es ist so wie es ist zurzeit. sag mal wenn dann mal ein oder anderer äh, Franzose oder Legionäre zu, zu uns kommen kann das wäre sehr sehr, sehr sehr hilfreich aber ähm, zurzeit ist es so dass nur die Spieler aus der Bundesliga da äh, da sind und mit dem wir halt dann auch spielen und arbeiten das wäre auch nicht verkehrt.
0: Jörn, ja, lass uns mal ein bisschen über so, so, so deinen Werdegang sprechen. Du, du bist jetzt Kapitän der Nationalmannschaft und äh, ich hatte ein ganz lustiges, ähm, eine ganz lustige Begegnung am Samstag. Nach unserem Testspiel eben mit Stuster München gegen RK03 Berlin waren drei Oldboys aus Hannover bei uns am Feld. Die haben auch noch tatsächlich 150 Euro für Bier gespendet für die beiden Mannschaften. Dankeschön an dieser Stelle an die mhm. drei Herren. Und ähm, einer davon war Thomas Schumann, der dich, glaube ich, als, als kleiner Junge schon trainiert hat. Und äh, die haben alle geschwärmt vor dir, die haben gesagt, der Jörn, das, der war schon als kleiner Junge so ein richtiger Arbeiter. Alles, was der erreicht hat, hat er sicher arbeitet. Das ist so ein feiner Kerl. Ähm, wie, wie ist dein Werdegang? Du bist ja aus Hannover ursprünglich, ähm, spielst mittlerweile in Heidelberg und, und wie würdest du dich so beschreiben? Ist das richtig, dass du so ein, so ein richtiger, harter Arbeiter bist?
2: Ja, also ich, also ich fange erstmal mal ich habe ja in Hannover das spiel angefangen bei Victoria Linden und da war es schon so, dass wir in der Jugend immer äh, immer wenig wenig Spieler hatten und musste ich immer eine eine höher, eine Altersklasse höher spielen, dass ich dass wir da überhaupt Spiele hatten. Und ja, also ich habe mir ich bin ja wirklich ein Arbeiter, der wirklich ähm, vielleicht nicht der talentierteste Radfutspieler bin, aber äh, ich habe auch in der Zeit über den Kobus, er uns trainiert hat, sehr viel darüber gelernt, dass man wirklich wenn man hart arbeitet, dass man auch erreicht. Und das ist wie gesagt, das ich will nicht sagen, ich mich nicht aus, aber ich lasse halt nie den Kopf schicken und gebe immer 100, 120% Prozent und guck, dass wenn ich am Ende bin, dass wirklich der Tank alle ist im Spiel.
1: Und dann ähm, ging es für dich direkt zum HK von Hannover? Nee, aus? also das nee. so, ich
2: habe bei äh, Victoria in der Jugend gespielt bis zur, zur Herren. Da ähm, die Mannschaft hat ja in der zweiten Bundesliga damals äh, gespielt und hat da dann ein halbes Jahr ähm, in der zweiten Bundesliga gespielt, bei Victoria Linden. Überraschenderweise auf dritte Reihe. Hm. Und ähm, ab und zu dann auf erste Reihe. Das war auch immer noch so eine Findungsphase mit der Position. Und dann hatte ich gesagt, ah, ich, will also ich will erste Bundesliga spielen und das kann ich in Hannover nur bei Hannover 78. Und dann war ich ähm, zwei Jahre, genau zwei Saisons bei Hannover 78. Und da Carsten Siegert war da mein Trainer. Und da habe ich angefangen, mein erstes Bundesligaspiel war dagegen heute schon mal auf zweite Reihe. Aber dann hat der Carsten mich auf erste Reihe gesetzt. Und dann habe ich da zwei Jahre, zwei Saisons auf der ersten Reihe gespielt. Und dann war immer noch Gedanke Gedanke, ah, vielleicht nochmal versuchen, ins Ausland zu gehen. Aber das war dann auch immer schwierig. Man, also man braucht halt Kontakte. Und dann ging das irgendwie nicht. Und dann habe ich ähm, durch Zufall äh, einmal den Mitspieler auch von Viktor Linden gehabt, der in Pforzheim gespielt hat. Und der hat mich gesagt ah, du hast keine ja Lust, nach Pforzheim zu kommen. Und dann ähm, habe ich ein bisschen überlegt. Okay, dann äh, bin ich nach Pforzheim gegangen. Da war dann auch äh, Mustafa Dünge und Tim Kasten, die da waren. Die kannte ich auch ein bisschen schon, auch aus der Nationalmannschaft. Und ja, dann ähm, habe ich dann nebenbei immer noch äh, 40-Stunden-Woche gearbeitet und nebenbei dann Naracki gespielt. Mit den, äh, wow. mit der ich sage mal, es war ja eine internationale Gruppe, es waren ja sehr viele Neuseeländer da. Und da war ich dann drei Jahre, in der einen Saison hatte ich mich, also in der zweiten Saison hatte ich mich am Knie äh, übel verletzt. Da war ich dann auch eigentlich gefühlt sechs Monate raus. Und als wir dann Deutscher Meister geworden sind, 2016, das war dann für mich so: okay, Kapitel abgeschlossen, Pforzheim. Dann war ich kurzzeitig in England bei äh, lukonien das, das ist National 2, zweite, äh, vierte Liga. Und da war ich dann nur drei Monate. Äh, und dann hatte mich der Kobus aus Heidelberg angerufen ich hatte mich von, ah, hören Sie aus, bist noch happy in England und willst du nicht. Äh, Willst du nicht nach Heidelberg kommen und dann bin ich, ich sag mal, damals noch mit der Academy, ob ich da nicht anfangen soll. Dann habe ich da cool, kann ich zurück nach Deutschland, hab da hab da meine ganzen, mein Umfeld ist da auch in, in, ich kann da auch schon viele in Heidelberg und dann hab ich da, okay, dann ähm, mach ich das. Und ja, hat sich das entwickelt, dann war ich da ja, und seitdem bin ich seit glaube ich 2016, im Oktober war ich, ähm, war ich beim HK. Und dann hatte ich aber jetzt letztes Jahr, ich glaube im Sonntag, letztes Jahr im Dezember war ich noch für zwei Spiele in der National in der Championship, habe da zwei Spiele für Emsel bestritten, wo der moritz botha trainer war, ja. äh, ist da cool. hatten die eine Verletzung gehabt und äh, da hat er mich, zufälligerweise, war glaube ich Ende äh, Anfang Dezember, das war nach dem Länderspiel gegen Holland und dann hatte ich noch ein RGH-Spiel gehabt, dann habe ich schon gedacht, ah, die Saison ist knapp vorbei, mit wie ist gut und dann halt ich Montag noch einen Anruf gekriegt von Moritz. Ich ah Arjoni, ich habe ja verletzt, du nicht, willst du nicht hierher kommen und ähm, zwei Spiele machen. Und dann habe ich dann aber alles noch geregelt, konnte ich noch alles regeln, auch mit der Arbeit und so. Und Dann habe ich da zwei Spiele bestritten und die waren eigentlich sehr zufrieden mit mir und hatten gemeint, ah, willst du nicht nächste Saison hier auch spielen? Und dann habe ich mir aber gedacht, ah, ich bin jetzt schon 27 und habe eigentlich mir in Heidelberg schon wieder relativ viel aufgebaut und habe jetzt auch seit, seit letztem Jahr einen guten Job und ähm, das ist jetzt leider zu spät, meiner ja, Meinung. Nach.
0: Das ist ja wahnsinnig spannend. Was ist denn dein, dein Job, den du neben dem Rugby noch ausübst in Heidelberg?
2: Äh, ich arbeite beim öffentlichen Dienst in, in, in Wiesloch. Das ist, in Wiesloch liegt ähm, vor, ähm, vor Heidelberg. So zehn Minuten reicht da äh, arbeiten Und äh, arbe da arbeite ich im Fairberg und im Außendienst. Wir sind da zuständig für Reparaturen und P Pumpen, wenn die, wenn die äh, defekt sind, die wieder zu reparieren und halt auch sehr viel, wir haben da auch noch ein Hochwasserschutzgebiet, was wir kontrollieren müssen und auch ständig äh, warten müssen. Und das ist so mein Aufgabenbereich, ja.
0: Aber das ist ja, also, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich Championship, also ja, Zweite, zweite Liga, Liga in England. Ähm, ja. wie, la wie lange musstest du darüber nachdenken, also dir, dass du gesagt hast, die Chance, die, die nehme ich jetzt mal nicht an. Weil das ist ja, also klar, man, man hört immer wieder, wenn das nicht die Top-Teams sind der Zweiten Liga, kann man da auch nicht so viel verdienen. Aber die Chance an sich wäre ja wahrscheinlich schon riesig gewesen, oder? Ja, also ähm, wir die haben, äh, ja, als der
2: Moritz mich angerufen hat, habe ich auch eigentlich keine Sekunde überlegt, ich musste nur gucken im Hinterkopf, ah, wie, ähm, wie kläre ich das alles? Wie kläre ich das alles auf der Arbeit und so und auch mit dem, mit der mit der Clearance war das alles nicht so einfach, aber das hat sich dann auch alles geklärt. Ja, und war war schon, war schon gut. Aber wie gesagt, denke ich denke, da ich jetzt in der in der Liga gibt's halt so sechs Vereine, die sehr professionell sind. Und die anderen sechs, die da unten sind, die Empel, die sind halt aufgestiegen jetzt in die Championship erst, das ist die erste, erste Jahr in der Championship. Ähm, die, die sind halt auch erst, die sind halt auch so semi-professionell. Die hatten da immer drei Trainingseinheiten die Woche. Und ja, ist halt, die wollen wollen jetzt aber die wollen mehr investieren und wollen da ein bisschen größer größer werden. Ich glaube, das heißt, sind halt nicht auch Platz vier, ich finde das ist halt sehr gutes Tag wieder. Ja.
0: Wie, wie ist denn das bei dir? Der Kontakt ja über Moritz Bota, hast du gesagt, der eben auch im, im Trainingsteam, der im Trainingsstaff der deutschen Nationalmannschaft war. Ist das, was du dir für die Zukunft auch vorstellen kannst, dass du mal in, den, in die Trainerrichtung gehst?
2: Ja, also ähm, ich coache ja zurzeit halt beim beim HHK auf die UU14 und ähm, mir macht mir macht echt Spaß. Und ich also ich habe schon im Kopf, dass ich nach meinem Raki auf jeden Fall Richtung... Ich sage jetzt mal schon mal Stürmer, Trainer, ähm, das auch anvisiere, muss ich sagen. Also da bin ich schon, da hätte ich auf jeden Fall auch Lust zu. Cool.
1: Jetzt nochmal zurück ja. zu ähm, Erntel kurz. Hast du dann noch Kontakt äh, zu den zu jemandem dort im Verein? Äh,
2: im Verein jetzt äh, nicht ganz, aber ich habe, da haben die, die haben einen Südafrikaner auf der ersten Reihe, der kommt nächste Woche ähm, nach Heidelberg kurz einen Besuch, weil der was mit seinem Beatlet erklären muss und da muss er für ein Wochenende irgendwie in Europa Europa sein und dann kommt er kurz zu mir und sagt da drei Tage. Aber so und so habe ich ähm, äh, nicht viel Kontakt, weil ich war ja auch nur zwei, äh, zwei Wochen da und zwei Spiele. Aber
1: ja, ja eine ganz interessante Situation ist gerade, nachdem die Finanzierung halbiert wurde von der genau, ja. englischen Verband für die Vereine in der zweiten Liga, da eigentlich ist gerade los ist und das ist natürlich immer interessant ist, wenn man dann Insiderwissen bekommen kann. Ja,
2: die wollen also die. Ich habe das gehört von dem Director of Rugby da, mit dem hatte ich auch gesprochen. Die, die wollen da, der will auf jeden Fall äh, investieren und als ich den, äh, ich habe es jetzt auch gelesen vor zwei Wochen, dass die da nur die, ähm, die wollen halbieren und ich finde es eigentlich nicht so gut, weil damit äh, vernachlässigt der englische Rugbyverband die die Vereine auch in der zweiten Liga, weil die brauchen das, ich sag mal, Money Talks und auch in der zweiten zweiten Liga brauchen die Vereine diese Unterstützung vom vom, vom Verband.
0: Ja, absolut. Also da geht die Schere ja sowieso sehr weit auseinander. Wir haben im ja. Podcast auch schon drüber gesprochen. Die Aufsteiger haben sich jahrelang sehr schwer getan. Jetzt läuft es gerade mal, aber... Ja, gut. Ja, ja. ja. ja nee. Was wolltest du gerade sagen? Nee, also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es
2: ähm, ist immer so, dass die die aus der Premier Premiership auch eigentlich gleich wieder aufsteigen. Die haben da ja auch, die haben ja noch ein Team, das auf Platz 2 Ealing heißt es. Die sind auch sehr professionell, aber die haben relativ auch eigentlich immer keine Chance da irgendwie aufzusteigen und eigentlich immer so eine Fahrspielmannschaft die dann absteigt, wieder aufsteigt ja. Ja.
1: ja interessant auf jeden Fall jetzt ähm, wollen wir als Rugby Podcast natürlich nicht nur über die langweiligen Fakten mit dir reden <lacht> sondern wir wollen echte Stories aus der deutschen Rugby Community ähm, du hattest ja in, oder ja doch, hattest lange in deiner Zeit in Heidelberg eine ganz legendäre WG, eine echte erste Reihe WG zusammen mit Sammy Füchsel. <lacht> äh, ja. Gibt es da ein paar lustige Geschichten, die du uns erzählen kannst? Könntest du mal anfangen mit, was habt ihr in der Woche für Essen ausgegeben?
2: <lacht> ja, also ähm, wir sind schon oft äh, essen gewesen und haben auch äh, sehr viel gekocht und äh, der Kühlschrank war eigentlich relativ voll immer und ja war, war, war ja, war eine sehr lustige Zeit mit ihm, muss ich sagen, in der Regie, in der Heidelberg, ich glaube, anderthalb Jahre haben wir da zusammengelebt und ja, war war sehr war, war sehr lustig, muss ich sagen, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mit Jan und mir kannst du ewig über das Essen reden. Was ist denn so das Ausgefallenste, <lacht> was ihr mal gekocht habt?
0: Ich habe das Boah, Gefühl, wir... Simon will auf irgendwas hinaus. Nee, nee Nein, wir das nicht? Wird okay. wirklich nicht, ich kann es mir nur gut
1: vorstellen. <lacht> vielleicht vielleicht gibt es auch nichts und dann... Äh... Musst dir was überlegen?
2: Ich war also manchmal es war so, auf dem Sonntag war nicht mehr viel da. und dann, Ich glaube, der Sammy hat dann ab und zu gesagt, dann sagt er, zaubert jetzt mal was. Und dann hat er alles in Top Topf reingemacht, dann haben wir dann was gegessen. Da kann ich mich noch ein bisschen dran erinnern, glaube ich. Sammy in seinem Spruch immer mit wenig hat er viel gemacht. Hat immer gesagt, ich zauber jetzt was. ja klar. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was es war. Ich glaube, alles in Top Topf und haben wir es dann gegessen. Ich weiß es aber nicht mehr. An, an <lacht> aber wir sind auch viel essen, wir sind <lacht> aber auch viel essen gewesen, muss ich sagen. Also,
0: ich wollte gerade ja. eben auch schon, schon nachfragen. Wir hatten ja auch, als wir über unseren äh, Podcast-Namen diskutiert haben, die Überlegung, ihn Propcast zu nennen. Du hattest gesagt, du hast auf der dritten Reihe angefangen, bist aber dann relativ bald auf die erste Reihe gewechselt. Warum die erste Reihe? Hast du da sofort deine besondere Passion, deine Liebe für die erste Reihe gespürt oder wie kam es dazu? Ja, also in der
2: U18 habe ich ja, halt, also ich habe zweite Reihe gespielt, in der U18 auch, bei der U18 haben auch, damals hinter Temi und hinter, hinter Julius und äh, da war es halt immer so, dass ich äh, die einzige zweite Reihe war, die nie die nie in der Gasse gesprungen ist. <lacht> wir haben halt halt im Endeffekt, <lacht> ja, wir haben halt immer im Endeffekt noch so fünf Zentimeter gefehlt, da jetzt mal auf internationalen Level auf der zweiten Reihe zu spielen, auch wenn ich es letztes Jahr gemacht hat, habe. Ähm, ja, ich in der Jugend ist halt meistens so, du willst nie so oft auf ich habe mich da auch nie auf erste Reihe gesehen, muss ich sagen. Ich habe dann gesagt, ah, in der Jugend ist das immer so, ah, ich habe eigentlich keinen Bock drauf, erste Reihe, ich will lieber schön Flenker spielen und hier die Bälle haben und da Druck aufbauen, aber dann habe ich auch gedacht, ah, du kannst ja in der ersten Reihe spielen, aber kannst ja trotzdem spielen wie in der dritten Reihe, wenn es irgendwie geht. Und ja, das hat sich dann so entwickelt und ich sag mal die Zeit in Heidelberg, auch unterm Kobus da, der hat da hat habe ich sehr sehr viel äh, beigebracht da und und dann habe ich es auch eigentlich nicht mehr vermisst, auf der ersten Reihe zu spielen, weil es sehr, sehr, macht sehr viel Spaß, sich mit seinen Gegnern zu duellieren und es ja, macht sehr Spaß. Auf jeden
0: Fall. So, wo wir das gerade von Essen hatten, vielleicht als Abschlussfrage, was gibt es denn in Garmisch zu essen? Jeden Tag Schnitzel oder wie sieht da deine Verköstigung aus? Also, ja, also
2: ich war ja vor ein paar Jahren auch schon mal hier, vor fünf, sechs Jahren und das Restaurant, was ich gesucht habe, gibt es immer noch. Und ich denke, da wird es heute Abend ein
0: Schnitzel geben. Sehr schön, sehr schön.
2: Wie, wie lange bist du denn eigentlich im Urlaub in Garmisch? Äh, ich, bin, ähm, ich bin vier Tage da, weil wir, am, ähm, wir, weil wir am Donnerstag auch wieder ein Training haben, ein wichtiges Training beim HK. Dann hatte ich das so gemacht, dass ich dann am Donnerstag wieder in Heidelberg bin und beim Training teilnehmen kann, weil ich glaube, wir trainieren sogar gegen ein SCN, was sehr wichtig ist vor dem, dem Ersten Ligaspiel.
0: Stark, stark. Ja, weil wir hätten sonst gesagt, wenn du kein wichtiges Training gehabt hättest, kommst du noch auf ein Bier vorbei auf der Heimreise in München.
2: Ja. Hätte ich auch machen können, ja.
0: So, Simon, du hast doch noch eine Abschlussfrage.
1: Ja, du, weil, weil du jetzt gerade den HK angerissen hast. Natürlich, ähm, wir haben jetzt viel über Deutschland geredet, aber mit dem HK. Der erfolgreichste Verein der wahrscheinlich letzten zehn Jahre im, im deutschen Rugby jetzt äh, im Umbruch. Du bist einer der Spieler, die wirklich geblieben sind. Wie schaut es denn gerade aus bei euch? Ihr seid gerade auf dem fünften Tabellenplatz in der ersten Liga Südwest. Äh, was sind eure Ziele für diese Saison? Wie geht es weiter mit dem Club?
0: Ja,
2: also ähm, vor der Saison hatten wir eigentlich, wir hatten einen sehr schweren Start. Wir haben gegen die drei, ich war auch gegen neun am PSV und ähm, da war es noch. Ich glaube, es war die RGH genau, die ersten drei Spiele haben wir allesamt verloren. Und nach den ersten drei Spielen war eigentlich auch mir schon klar, dass es nach oben nicht mehr weit geht. Wir müssen gucken, dass wir jetzt die Punkte machen, dass wir nicht mehr nicht mehr absteigen. Und das war dann ja auch geklärt, als wir ähm, gegen RGH jetzt Ende des Jahr letzten Jahres noch gewonnen hatten. Dann hatten wir da mit unten auch nichts mehr zu tun. Ja, unser Ziel ist eigentlich noch, ein äh, ich sage jetzt mal ein großes Team zu schlagen, sei es Frankfurt oder TSV. Die beiden spielen wir beide zu Hause und müssen wir gucken, also das ist eigentlich noch unser Ziel, dass wir einen großen schlagen, was wir meiner Meinung nach auch können. Bei uns ist immer so, ah, einen Tag können wir jetzt gehen, ich sage jetzt mal, wie letzte Saison, Frankfurt schlagen und dann verlieren wir gegen äh, gegen Häusenstamm oder tun uns schwer gegen äh, gegen die Gegner. Also, ähm, ja, ich sag mal, die Saison ist, für, nach unten und oben geht nichts mehr. Wir müssen gucken, dass wir die Saison vernünftig beenden und, ja, es ist halt auch sehr, wir haben letztes Jahr als, oder vor zwei Jahren als Losling, als der Verein da ein bisschen auseinandergefallen ist, mussten wir die Spieler aus der zweiten Mannschaft in die also in die erste Mannschaft holen, dass wir da genug Spieler haben und die Jungs sind halt auch alle die sind auch alles noch in der Entwicklungsphase und geht halt nicht von heute auf morgen.
0: Ja, ja wunderbar. Dann ja. Äh, wollen wir dich jetzt auch nicht weiter vom Urlaub machen abhalten.
2: Nee, kein Problem.
1: Wir <lacht> wünschen dir natürlich viel Erfolg, sowohl mit dem HK als auch mit der
0: deutschen 15 Nationalmannschaft natürlich. Ja. Vielen Dank. Und äh, bedanken uns für deine Zeit. Jörn, jo. Genieße den in Garmisch und bis jo. bald. Mach's gut. Mach's jo, vielen gut. Dank, Simon und äh, Jan. Ciao. Jo, ciao, ciao. Ja, Simon. Jörn Schröder, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Man hat schon gemerkt, der war wirklich nicht zufrieden mit dem, was die deutsche Mannschaft da gespielt hat gegen die Schweiz. Wenn wir auf das Spiel nochmal eingehen, zur Pause eine Führung, nach einem ganz, ganz schwierigen Start ins Spiel mit, mit deutlichem Rückstand. Und dann in der zweiten Hälfte ging gar nichts mehr. Wie hast du Nudelspiel gesehen?
1: Ja, man hat der Mannschaft schon angemerkt, dass sie nicht wirklich eingespielt ist und dass da viele Spieler auch spielen, die auf diesem oder gerade das Niveau auf jeden Fall nicht gewohnt sind. Also individuell Spieler, die noch nicht so oft auf dem Niveau gespielt haben, einerseits ja, andererseits hat auch einfach nicht eingespielt wegen der Winterpause in Deutschland. Da sind, glaube ich, viele Sachen zusammengekommen und trotzdem war irgendwo die Erwartungshaltung da, dass man die Schweiz schlägt, weil Normalerweise ist das ein Spiel, vor zwei, drei Jahren hätte Deutschland das Spiel mit 50 plus Punkten easy gewonnen. Und äh, man muss sich halt an die neue Realität gewöhnen, dass das nicht so ist. Trotzdem, auf dem Feld gibt es viele Sachen, die man vermeiden kann. Und äh, Disziplin, da fängt es einfach an. Und die ersten vier Straftat der Partie gehen gegen Deutschland. Und du fängst echt gut an, war ein guter Ankick. Zunächst mal den Fehler provoziert bei den Schweizern. Und dann aber Hände im Ruck. Und dann zwei-, dreimal bei den Paketen mit den Regelverstößen. Und dann bist du halt mit einem Spieler weniger hinten, weil die dir ein Paket reinschieben oder zwei Kicks zu früh setzen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast früh Probleme einfach aufgrund der Disziplin. Ich denke, da musst du anfangen.
0: Ja, also ich äh, finde, man hat gesehen, dass die Mannschaft eben wenig Zeit zusammen hatte. Gerade die Stürmer, das, da, da hat ja Melvin Smith auch gesagt, da hat äh, Snako einige Einheiten angesetzt und viel mit den Jungs gearbeitet. Aber wenn, wenn man das mal runterbrechen darf, jetzt sage ich mal auf unser Niveau, was sicherlich nicht so hoch ist, also unser Testspiel mit Stusta gegen, gegen Berlin jetzt am Wochenende. Wir haben mit zwei Jungs auf der dritten Reihe angefangen, die eigentlich Hintermannschaft spielen, weil wir da personell so dünn besetzt waren. Die haben, finde ich, an sich ein sensationelles Spiel gemacht beide, aber du hast dann bei manchen Sachen eben gesehen, dass sie massive Probleme haben, gerade bei der Verteidigung nach Standardsituationen. Das ist ganz, ganz schwer zu lernen. Und wenn man das jetzt aufs höhere Niveau hebt, ähm, Stürmer, die vielleicht in der Konstellation nicht so viel zu, zusammen trainieren, das ist wahnsinnig schwer, dann eben gegen ein starkes Paket vom Gegner anzugehen, wenn du das äh, in der Intensität auch gar nicht groß üben konntest und so weiter und so fort. Und an, muss ich an dieser Stelle auch nochmal hervorheben, weil ich finde, dass die Grundstimmung in der Community, was ich mitkriege in Deutschland, schon sehr negativ ist, so äh, gegen die Schweiz verlieren. Man darf nicht, verlieren. das ist keine schlechte Mannschaft, diese Schweizer, weil die haben halt den Vorteil durch, durch die Ver Verwebungen, sage ich jetzt mal, mit Frankreich, dass sie eben viele Spie Spieler haben, die für die Schweiz spielberechtigt sind, die eben Pro de deux, Federal, Federal, keine Ahnung, wie das heißt auf Französisch. Eins und zwei. So. <lacht> ähm, spielen und äh, dementsprechend, ich hätte mir einen Sieg gewünscht und ähm, finde es wahnsinnig schade, aber ich finde es jetzt keine, kein Beinbruch, dass du gegen die Schweiz verlierst, weil Melvin Smith auch gesagt hat, das ist jetzt eine Liga, das ist eine Situation, wo wir Dinge ausprobieren können und es ist einfach ein Neuanfang. Wir haben massive finanzielle Probleme im Verband, das muss sich jetzt alles gesunden von innen heraus und da finde ich es dann auch okay, wenn du eben so einen Neuanfang machst mit Spielern, nur in Anführungszeichen aus der aus der Bundesliga.
1: Ja, es ist auch einfach eine, eine faire Reflexion dieser, also des Niveaus und dann musst du auch nicht erwarten, also ja, die Erwartung hatte war schon vor allem zu Hause, dass man die Schweiz schlägt, aber jetzt ist es mal so gelaufen und dann muss man eher schauen, ja, wie machen wir weiter und äh, wie geht es besser? Ich denke mal, da wird schon noch was passieren. Die Spieler können auch nur selber so viel tun. Man muss halt der ein oder andere sich mal mehr Zeit nehmen, auch in seiner eigenen Freizeit fitter, stärker, besser zu werden, weil er eben diese deutsche Nationalmannschaft nach vorne bringen möchte. Sicherlich, die Bedingungen waren nicht gut am Wochenende. aber
0: Das zählt ja immer für die, beide Mannschaften.
1: Man war ja vorne zur Halbzeit, 20 zu 16. Auch wenn das Ergebnis, bin ich ganz ehrlich, unter den Jungs geschmeichelt hat, weil auch in der ersten ja. Hälfte hatten sie nicht wirklich Zugriff auf das Spiel. Ja. Das war der eine geblockte Kick von Robert Lehmann, wo dann Johannes Schreik super nachgesetzt und den Versuch gelegt hat. Eine fantastische Linie von Wakefield äh, mit einem super Pass von Maturin. Das, das war eigentlich stark. Das war aber auch das einzige Mal in der ersten Hälfte, dass Deutschland wirklich ein paar Angriffsphasen aneinander gereiht hat. Ansonsten zu viele Fehler im Spielaufbau, ein paar zu weite Kicks, einfach wenig Kontrolle. Und Wir wollen da jetzt auch gar nicht individuell über Spieler reden. Das ist eine Mannschaftsleistung und äh, die Mannschaft hat generell keine Kontrolle über das Spiel bekommen.
0: Also das nächste Spiel dann in zwei Wochen, glaube ich, in Heidelberg dann gegen Litauen und da sind wir einfach gespannt. Hat Alexander Wiedeker
1: nach dem Spiel gemeint, es muss ein Bonuspunkt her, also mhm. offensiv Ich Denk mal, da wird die Mannschaft schon offensiver auftreten. Hoffentlich auch bessere Bedingungen, nicht so ein schwerer Platz, wo man einsinkt und dann mit einer guten, starken Hintermannschaft.
0: Das muss ich sagen, gefällt mir auch am Trainerteam. Wir haben Melvin Smith gesprochen. Und ähm, jetzt diese Aussage von Widika, dass die eben positiv sind, dass sie fordernd sind, finde ich auch gut. Dass du dich jetzt nicht irgendwie hinten reindrängst und sagst, naja, ihr habt ja gesehen, ähm, wir sind gerade im Neuaufbau, wir können vielleicht gerade nicht jedes Spiel gewinnen, sondern dass sie sagen, nee, Nä, das nächste Spiel, da muss ein Bonuspunkt her, Schluss aus, basta. No. So, damit haben wir, glaube ich, Erstmal genug geredet über die deutsche Nationalmannschaft. Wir werden dieses Thema definitiv wieder aufnehmen vor dem nächsten Spiel gegen Litauen. Es ja. gibt viele interessante Gesprächspartner. Und Könnt äh, uns auch
1: gerne mal schreiben, wen ihr gerne hören würdet bei uns im Podcast. Absolut Und auch, wir was uns ihr uns von
0: den Jungs gerne hören würdet, von den Trainern, von den Spielern. Also, wenn ihr da irgendwas wissen wollt, lasst uns das wissen.
1: Ich kann das, das haben wir noch gar nicht besprochen, aber wie wäre es, wenn wir mal äh, auch einen ne Live-Podcast machen? Ich meine, wir nehmen die Dinger eh mal am Stück auf, schneiden danach nichts zusammen. Können ja mal jemanden fragen, ob die uns hier filmen. Das wird wahrscheinlich niemand sehen. Aber um <lacht> zumindest dann mal auf Social Media live zu sein und Fragen zu ermöglichen. Das können wir und sehr gerne danach das trotzdem aufzeichnen, danach veröffentlichen. Fände ich echt ganz cool. Dann schaut mal, dass ihr bei uns auf Social Media reinschaut. Und dann posten wir da was von wegen, wann wir das nächste Mal einen Live-Podcast aufzeichnen. Und dann... Mit wem vor allem? Weil ich glaube, als wir das mit Basti mal gemacht haben, dass sie angekündigt haben, dass wir ihn bei uns haben werden, kam ja rein. Da kamen Fragen echt viele rein. Fragen rein. Ja. Das äh, könnten wir auf jeden Fall wieder aufgreifen.
0: Das werden wir sehr gerne machen. Und wechseln jetzt zum internationalen Rugby, denn da gibt es auch schon wieder einige Themen. Simon, wir haben ja beide kommentiert am Wochenende auf The Zone. Ich habe am Freitag das Spiel Gloucester gegen die Sale Sharks gemacht. Du hast dann gestern Bristol gegen Bath gemacht. So schaut aus. Mit einer... Durststrecke einer 14-Jährigen, glaube ich, die durchbrochen wurde, ne? Bristol ja, zum ersten Mal seit 14 seit 2006, Jahren. Seit
1: 2006, damals.
0: Also, ist ganz schön, weil wir bei der sohn wir sitzen ein bisschen früher da drin
1: und können äh, die, die Bildschirme schon sehen und die was BT Sport als äh, ursprünglicher Aus, Aus, Tra, Austrager, Austräger, äh, Veranstalter, Broadcaster auf jeden Fall, äh, dieses Spiels. Ähm, Macht und da haben sie David Flatman, der war damals in der Startaufstellung für Bath, als sie das letzte Mal gegen Bristol verloren haben. Für ihn war es keine schöne Erinnerung, aber es ist ein ganz faszinierender Mann, dem höre ich auch gern zu, eine richtige Erste-Reihe-Legende.
0: Ja. Also für mich insgesamt sehr, sehr spannend weiterhin, was in der Premiership diese Saison Brutal. passiert. Brutal, nach also diesem
1: Wochenende auch wirklich wieder alles offen. Schade, wirklich. Einerseits richtig, aber schade auch, dass die Saracens da so bestraft wurden mit 70 Punkten Abzug und da unten drin gar keine Chance mehr, weil auch die haben schon ein paar Spiele verloren. Das wäre gerade überall noch alles möglich, vom ersten bis zum letzten Tabellenplatz. Es ist sehr eng beieinander. Die Exeter Chiefs jetzt mal verloren am Wochenende gegen die Quins und das
0: ist auch nicht oft. Ja, also Exeter Chiefs durch einen ganz späten Strafversuch verloren. Bis dahin eine Gala-Vorstellung von Joe Simmons. Ich glaube, ja. der hat zwei Versuche gelegt, drei. Der hat alle Punkte gemacht für ja. Exeter. alle Kicks gemacht und so weiter und so fort. Aber diese Liga ist so ausgeglichen. Mein Spiel war Gloster gegen Sale. Sale ist der Zweiter, hat das ja. Spiel knapp gewonnen. Kloster zum vierten Mal in Folge verloren, zum ersten Mal, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren. Bei denen fehlt es gerade irgendwie. Ich hatte das Gefühl, Danny Cipriani nach der ganzen Geschichte mit Caroline Flack mit seiner Ex-Freundin, die sich ja selbst umgebracht hat, der ist, glaube ich, im Kopf nicht ganz auf der Höhe. War vielleicht jetzt auch nicht das Kann klassische... Kann man ihm auch nicht nee, also? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ähm, war vielleicht auch nicht das klassische Danny Cipriani-Spiel mit diesen Bedingungen. Er ist ja einer für die Geistesblitze. Und das war ein Spiel, da ging es darum zu managen, zu kicken, den Gegner zu fehlern, zu zwingen. Und das hat äh, Sale insgesamt besser gemacht mit, mit all den Dupria-Brüdern. Das finde ich immer wieder geil. Äh, Robert Dupria als Verbinder mhm. und dann die, die Zwillinge äh, Dan und John luc
1: über Sale können wir gleich gerne noch ein bisschen intensiver hin. aber ähm, Northampton auch jetzt vier Spiele hintereinander in der Premiership verloren und die waren davor auf einen Punkt dran an Exeter. Ähm, mittlerweile nicht mehr. Dafür Bristol die letzten vier Spiele gewonnen, London Irish mittendrin da oben.
0: Es ist wirklich interessant, was da dieses Jahr abgeht. Genau, Bristol hast du gesagt ist jetzt Dritter und ähm, Northampton Saints auch ein interessantes Stichwort. Da müssen wir nämlich nachher einen Bogen spannen zu den Six Nations. Mhm. Bigger. Mhm. Die Series gewinnen bei den Northampton Saints und nach 20 Minuten muss Dan Bigger verletzt runter. Das könnte vor dem Spiel gegen England ein massiver Rückschlag sein für die Waliser. War dann doppelt
1: wichtig in meinem Spiel am Sonntag. Bath mit äh, Reese Priestland auf der 10 mit Reese Webb als 9 der am Dienstag erst seinen Vertrag bei Bath unterschrieben hat. Samstag schon in der stand, äh, Sonntag in der Startaufstellung stand. Kein schlechtes Spiel gemacht. Auf der anderen Seite bei, Brist bei Bristol. Um, Callum auch mit der Nummer 10, der spielt eine Bombensaison, ist äh, Waliza auf jeden Fall einer, den sie auf dem Schirm haben müssen, weil wenn der so weitermacht, dann der ist halt auch einfach ein aufregender Spieler, eher wie Gareth Anscombe. Ich glaube mal, weil Ansgum, wenn der fit wäre, wäre er immer noch die erste Wahl auf der 10 für Wales. Aktuell ist es Bigger bigger jetzt verletzt. Wen hast du denn? Du hast gerade Jared Evans im Kader. Aber ist der wirklich dieser Test-Rugby-10er für Wales? Ähm, ich würde Cheedy ganz gerne da drin sehen, ehrlich gesagt. Oder Priestland, der hat auch schon sicher über 30 haben, Caps.
0: Haben jetzt aber Sam Davis reingeholt von den Dragons. Der hat denen das Spiel bei den Cheaters gewonnen. 13 zu 10, knappe Geschichte. Und äh, der ist jetzt als Backup für... Für Bigger in den Kader genommen worden. Ist sicherlich nicht so ein aufregender Spieler wie Schiedi jetzt Das nicht, aber sie fahren
1: damit weiter äh, ihre Schiene, dass sie aus der eigenen aus den eigenen Provinzen die ihre Spieler hochziehen wollen hauptsächlich. Wenn mal ein Star rüber nach England geht, dann kann man wie in Faletau oder auch North von Jahren dann kann man die nach wie vor einsetzen, Liam Williams. Aber hauptsächlich wollen sie eben die Spieler, die auch auf die selber, auf die sie selbst Zugriff haben, weil sie eben in den Provinzen spielen.
0: Dann äh, lass uns, ähm, es gibt in der englischen Liga noch viele, viele Transfergerüchte und auch abgeschlossene Transfers, aber ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz auf die Pro 14. Auch da der Link zu den Six Nations, die Spiele der italienischen Clubs, Zebre und Benetton Treviso, die mussten verschoben werden. Alles gerade wegen des Coronavirus. Um am nächsten Wochenende findet ja auch das Spiel Irland gegen Italien nicht statt. Jetzt, ähm, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, Lenster unaufhaltsam. Die haben schon wieder über 50 Punkte gemacht gegen Glasgow. Hattrick von Ryan Baird. Das ist ein 20-jähriger zweiter Reihstürmer. Den haben sie jetzt auch direkt ins irische Camp geholt für die <lacht> Six Nations. Also Natürlich. könnte sein, dass der sein Debüt gibt am... Letzten Spieltag dann in Frankreich, wobei ich jetzt gelesen habe, dass sogar dieses Spiel am Wackeln ist, was, was ziemlich bitter wäre. Edinburgh, ähm, sechster Sieg in Folge in der Pro-14 gegen Cardiff, 14 zu 6, eine knappe Kiste, aber die sind dieses Jahr definitiv gut. Und ähm, dann gelesen, äh, Scarlets haben verloren gegen Munster, da hat Sam Lousy eine rote Karte bekommen, mhm. nachdem er zwei Gegner geschlagen hat. Deswegen haben sie das Ding am Ende verloren, ähm, ziemlich, ziemlich, ziemlich bitter, ja.
1: Er hatte Bock auf jeden Fall. Edinburgh, es überrascht mich, wie gut Edinburgh ist und gleichzeitig wie schlecht Schottland gerade ist. Ich will nicht sagen, dass Schottland unterirdisch schlecht ist, aber vergleicht es mal. Letzte Saison schon Edinburgh sowohl in der pro 14 als auch im Champions-Cup echt gut gespielt. Im Champions-Cup sind sie im Viertelfinale unglücklich gegen Manchester ausgeschieden. Das war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Da zeigen sie, dass sie mithalten können mit dem höchsten europäischen Niveau. Und dann gleichzeitig die Nationalmannschaft, Schottland... Sowohl bei der WM als auch bei den Six Nations aktuell. Da kommt einfach nicht so viel, wie man sich das wünschen würde.
0: Ja, ist ja oft so ein, so ein, so ein Wegweiser. Wie gut sind gerade die Provinzmannschaften in, den, in, in dieser Liga, in dieser Pro 14 vor allem. So gut ist dann oft auch die Nationalmannschaft. Aber das gilt halt nicht immer.
1: So, bei Frankreich, Toulouse seit zwei Jahren jetzt auf dem Aufmarsch. Aktuell richtig gut, letzte Saison die Top 14 gewonnen. Die Hauptachse dieser französischen Mannschaft kommt von
0: Toulouse. Jo, Simon, ähm, Personalien. Da müssen wir gleich mit der heftigsten Meldung eigentlich ansteigen. Chris Ashton hat mit sofortiger Wirkung die Sail Sharks verlassen. Wird jetzt in Verbindung gebracht mit den Harlequins. Die sind wohl gerade auf der Suche nach einem starken Außen.
1: Ja, und ist ja eh Best Buddies mit Danny Care. Also würde das passen, es gibt auch. Beide Bericht, Podcaster? Gibt auch, so ist es. Es gibt auch Gerüchte, dass er wieder nach Frankreich gehen will, einfach nochmal ein bisschen was dazu verdienen, obwohl ihm Frankreich ja nicht so gut gefallen hat eigentlich. Aber jetzt, wo er merkt, dass er keine wirkliche Rolle mehr in Eddie Jones England Kader spielen wird, dann
0: hat er freie Wahl.
1: So ist es. Ich finde es eher interessant, dass Sale ihn freistellt. Also der Vertrag wird aufgelöst. Es ist nicht, dass jemand anders Interesse an Chris Ashton zeigt. Sale sagt, wir brauchen dich nicht mehr oder wir wollen dich nicht mehr. Sie haben letzte Woche Cameron Redpath, der einen fünf jahres bei Ihnen hat, nach, nach zwei Jahren an einen Bath verkauft. Es, dafür haben sie haufenweise Südafrikaner. Also für mich klingt es, und da weiß ich auch wieder gar nichts, das ist reine Spekulation, für mich klingt es klar nach
0: Salary-Cap-Problem. Ich wollte gerade sagen, da schwebt das Thema Salary-Cap auf jeden Fall im Raum. Bei den Sale Sharks, da wurde eh immer kritisch hingeschaut, wie machen die das alles? Ich finde, ich finde aber eigentlich, dass du, wo du gerade sagst, sie haben einen Haufen Südafrikaner, ich finde, dass die den Spagat noch ganz gut hinkriegen zwischen ausländischen Topspielern und äh, eigene Talente rein. Also am Wochenende, ähm, wenn, man, wenn man jetzt äh, einen Ben Curry sieht, den, den Zwillingsbruder von Tom Curry, der da mit drin ist, ähm, ich glaube, auf. Wen hatten sie denn auf Außen am Wochenende? Marlon Yard und. Ja, schon wieder alles vergessen. Ähm, alle, alle Gehirnzellen wieder weg. Nach, nach <lacht> Byron McWiggin haben
1: sie manchmal. Der wird nicht wissen vielleicht doch, Danny Solomona.
0: Byron McWiggin. Sol Solomona ist auf der Bank, dann, dann habe ich das jetzt. Äh, Simon ja, ähm, Hammersley ähm, ist gerade
1: bei ihnen, der war letzte Saison bei Newcastle. Der ist gerade ausgeliehen. Ich glaube, das sind so ein paar Simon Sachen. Simon Hammersley hat gespielt Zulberg auf Schluss. Ja.
0: Dann die, die James-Brüder auf innen. Sam und, und äh, Luke. Sam ist ja, Luke ist 20 Jahre jung, also ja. sind schon ein paar, paar Jungs drin. Also bei den
1: Aber... Also ich glaube, zwei Sachen sind gerade ein Problem für Sale, wenn wir jetzt über Salary Cap reden. Erstens, sie haben sich ja Lute Jager geholt. Der war bislang, der hat eine Schulter-OP gehabt im November nach dem, nach der WM ähm, und würde jetzt dann in den nächsten Wochen zurückkommen. Ab dann zählt er erst ins Salary Cap rein. So, so, nur wenn er wirklich spielt, zählt seine Salary Cap auch so, in, unter, so geht, fällt unter diese Gehaltsdeckelung. Ähm, andererseits, dann haben sie sich auch noch Hammersley und Mark Wilson geholt von Newcastle aber ausgeliehen nur für diese Saison das heißt es sind auch wahrscheinlich nochmal Gehälter mit denen sie sonst eigentlich nicht gerechnet hätten und vielleicht haben sich da ein bisschen kalkuliert, verkalkuliert, es sind schon einige Südafrikaner, müssen das mal angeschaut die drei DuPier-Brüder Robert, äh, Jean-Luc und Dan äh, Conny Osterhäusen in der ersten Reihe, Acker van der Merwe in der ersten Reihe, Lute Jager der jetzt dann kommt Pfaff de Klerk und Ron Jansen von Rendsburg waren letzte Saison schon da. Auch Johnny Ross ist schon länger da, aber das sind schon einige Südafrikaner und die kosten halt alle.
0: Ja. Übrigens, lustiges Timing gerade, Simon, wenn ich mal kurz vom Thema abdriften darf. <lacht> Unser Kumpel Tobi hat mir gerade geschrieben. Oh. Ihr wisst, der Mann, der diese tollen T-Shirts entwirft. Er hat schon wieder zig neue Motive entworfen. Busy. Ich musste gerade echt äh, lachen bei 1-2. Ich habe da schon eins, das musst unbedingt du tragen, Simon. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall, ganz kurzer Hinweis, ruggaware.de, da gibt es diese ganzen schönen Shirts, den Michelangelo, ähm, die Simona Lisa, die Simon... Michelangelo, bitte. Michelangelo, pardon, <lacht> die Simon getragen hat bei der letzten Übertragung. Ähm, ja, schauen wir auf weitere ähm, Personalien. Will Skelton wird die Saracens wohl auch bald verlassen Richtung Top 14. Auch da ähm, keine, oder was heißt auch da, das ist für mich keine Überraschung. Denn die Saracens lassen gerade einige Topverdiener ziehen. Liam Williams ist sofort gegangen. Will Skelton ähm, wird wohl nachgehen. Was dann aber auch, glaube ich, in der Folge bedeutet, dass es schwierig wird, dass die dieses Jahr den Champions Cup wirklich gewinnen. Ähm, hatten ja viele gesagt, die Chance ist weiter da. Gerade in der Liga, wo sie sich, wo sie sich eher schön schonen können. Dann Leicester. Die sind momentan das schwächste Team in der Premiership, wenn man die Saras rauslässt, die ja zwangsabsteigen, sind äh, Vorletzter. Und die machen aber ernst für nächste Saison, weil dann wissen sie, dann müssen sie wieder on top sein. Die haben seit Jahren Probleme, obwohl sie so viele große Namen haben. Nemani Nadolo hat unterschrieben bei den Leicester Tigers ab der nächsten Saison. Dazu haben sie mit äh, Shalva Mamukashvili noch einen interessanten Georgier geholt. Das, also, Nadolo ist schon ein Hammer-Signing. Ich freue mich schon auf Leicester gegen Northampton nächste Saison, wenn er ähm,
1: Mani Nandolo gegen äh, Big T Takede Naira spielt. Zwei über 130 Kilo Wings. <lacht> sehr, Ach, sehr, sehr gut.
0: Und äh, Exeter finde ich immer wieder spannend. Also, ich bin ja ein großer Fan von den Exeter, Exeter Chiefs, muss ich sagen, weil das ist so, eine, so ein Verein. Ja, die investieren schon auch Geld, auch viel Geld, aber. Rob Baxter schafft es immer wieder, aus durchschnittlichen Spielern sehr, sehr gute Spieler zu machen. Jetzt haben sie einen Topstar ja geholt für nächste Saison mit Johnny Gray. Ein weiteren Shot mit Sammy Delgo Klein, der hat jetzt auch nicht den allerkleinsten Namen, sag ich mal. Und dann holen sie den U20-Nationalspieler Aaron Hinckley, das ist ein Flanker, und äh, Corey Baldwin, einen ehemaligen U20-Nationalspieler von Wales. Das sind genau die Spieler, die wieder in dieses Raster reinpassen von den Exeter Chiefs. Ja,
1: beide so 20, 21 Jahre Baldwin, der da auf innen auf jeden Fall nochmal für Tempo sorgen kann, äh, lernt halt auch von den Besten um sich rum. Dann hat er einen Ian Witten, der wird jetzt langsam, also geht auf das Ende seiner Karriere zu, aber von dem kannst du nicht natürlich Erfahrung sammeln, alles mitnehmen. Henry Slade, einer der besten Hintermannschaftsspieler der Welt, der kann auf allen Positionen da hinten spielen. Von dem kannst du lernen im Sturm sowieso. Also was da der Hinckley da mitnehmen wird mit dieser Exeter-Mannschaft in dem Sturm, wo wirklich Weltstars sind. Bin gespannt.
0: Finde ich, wo du gerade Ian Witten angesprochen hast, Simon, ähm, bei, den, bei den Exeter Chiefs, das finde ich immer so spannend, weil viele Leute uns immer sagen, hey, wie könnt ihr euch die ganzen Namen merken, über die ihr da mal sprecht bei den Six Nations. Jetzt sind wir ja, sage ich mal, nochmal viel tiefer drinnen bei den nicht ganz großen Topstars. Bei den Exeter Chiefs mit Ian Witten und Gareth Deanson, zwei jetzt doch eher in die Jahre gekommene Nordiren, die eigentlich nie eine Rolle für die irische Nationalmannschaft gespielt haben. Aber das ist für so Clubs dann auch oft... Ein ganz großes Plus, wenn du solche Top-Spieler hast, die sie unbestritten sind, die aber niemals abgestellt werden müssen. Die sind dir wahrscheinlich mehr wert für deinen Verein, für deine Saison, als die klasse Spieler,
1: die dann für die Nationalmannschaften auflaufen. Ja. Also habe ich ein interessantes Interview gehört, ähm, auch wieder ein anderer Podcast, der Will Greenwood-Podcast, ganz interessantes Ding. Er hat mit Paul gastert gesprochen und der hat dann auch gesagt, ja... Sinclair, ein super Spieler, aber das Geld, was er uns kosten würde, ist er uns nicht wert mit den neuen Spielen, die er uns bis an diese Saison
0: gemacht hat. Kann man absolut nachvollziehen. Karl Sinclair ist ein Mann, der bei den Six Nations gesetzt ist für die Engländer und da gibt es jetzt, wie gesagt, auch einige interessante ähm, News und Personalien. Und das reißen wir jetzt nur ganz kurz an, denn diese Woche ist wieder eine Woche mit zwei Podcasts. Am Freitag werden wir Nummer 2 aufnehmen. Das ist dann schon Episode 12 übrigens. Die Zeit läuft schon wieder. Total. Dann, wenn die Aufstellungen raus sind, für die zwei Spiele, die es ja leider nur gibt am Wochenende. Aber da werden wir dann drüber sprechen. Wir, wir waren gerade bei Karl Sinclair und England. Marco Winnipola ist zurück. Der war ja aus familiären Gründen zu Hause in Tonga. ist es bei ja. ne? Und Anthony Watson im Kader. Dazu ist er äh, von den exeter Chiefs Jack Maughn damit dabei im erweiterten Kader jetzt mal für den Spieltag. Und gerade Anthony Watson ist einer... Marco Marcovoni-Paula sowieso, der da nochmal mal richtigen Boost reinbringen kann bei England. Ne? Ja, ich denke, es ist eine schwierige Situation für
1: England jetzt hier ein bisschen als Favorit in das Spiel gegen Wales zu gehen, aber es ist, du musst auch mit dieser Rolle umgehen können. England hat sich immer lieber als Underdog gesehen, vor allem unter Eddie Jones und dann solche Leistungen wie zuletzt gegen Irland, jetzt hier mal ganz klar vor heimischem Publikum als Favorit gegen Wales diese Favoritenrolle müssen sie jetzt bestätigen. Sie müssen da jetzt selbstbewusst auftreten. Und ich denke, auch da ein bisschen frischer Wind kann nicht schaden mit den Leuten, die da zum Trägenskader zugestoßen sind. Ja,
0: und apropos Wales. Was macht denn Wales, wenn Dan Bigger jetzt wirklich ausfallen sollte, nachdem er da bei den Saints nach 20 Minuten runter musste? Boah, ich,
1: also ich finde vor allem, man darf nicht, man darf keine zu frühen Schlüsse ziehen, was Wayne P. Weg angeht. Und das neue Coaching-Setup bei Wales, weil wie sie zu Beginn vor allem gegen Italien gespielt haben, auch wie das Angriffsspiel gegen Irland aussah, wie sie jetzt gegen Frankreich ein enges Spiel zwar verloren haben, aber es waren in allen Spielen sehr viele positive Dinge und auch neue Dinge bei Wales dabei. Und ich finde, das kann man nicht nur negativ bewerten, auch wenn jetzt zwei von drei Spielen verloren wurden. Ähm, gib dem ein bisschen Zeit, gib dem auch mal einen vollen Kader Warren Gatland hat auch. Hätte mit dem Kader wahrscheinlich diese Spiele auch nicht gewonnen. Diese, vor allem gegen Irland und jetzt auch gegen Frankreich. Das ist ein 50 50 ding Da gehen ein paar Entscheidungen vom da anders aus. Da äh, schmeißt Tompkins diesen einen Pass nicht. das, sind, das da hast du als Coach, als Trainer überhaupt keinen Einfluss drauf. Da hat ja das Angriffssystem super funktioniert. Sie haben die Überzahl kreiert. Nur äh, ein Spieler hat eine falsche oder ein anderer Spieler eine sehr richtige Entscheidung getroffen. Eben Das sind individuelle Geschichten, Generell ist Wales, glaube ich, auf einem guten Weg, sich
0: noch zu weiter zu verbessern. Schottland. Six Nations aus für Darcy Graham. Der hat noch gar nicht gespielt bei den Six Nations. Letzte Woche, also vor einer guten Woche, Comeback gegeben. Jetzt beim Aufwärmen verletzt. Das ist äh, sehr, sehr bitter für den Youngster der Schotten. Bei den Six Nations werden wir auch definitiv, da steht fest, keinen Finn Russell mehr sehen. Aber es heißt, es gibt gute Gespräche zwischen Finn Russell und Gregor Townsend, dass er zumindest für die Spiele im Sommer zurückkommt. Und ich glaube, das ist für schottische Fans eine positive Nachricht. Für die Schotten geht es wirklich darum, jetzt die Six
1: Nations abhaken. Italien ist geschlagen. Das heißt, Gregor Townsend wird auch seinen Job erstmal behalten. Hättest du das Spiel gegen Italien verloren, würde das vermutlich anders aussehen. Wir haben jetzt ein Spiel, dass sie nicht unbedingt verlieren müssen zu Hause gegen Frankreich. Äh, ich denke, mit Finn Russell und Darcy Graham wird es besser aussehen. Ich, Russell, über den haben wir viel gesprochen. In manchen Spielen würde ihn sehr gut tun, wie zum Beispiel gegen Frankreich, glaube ich. In anderen Spielen brauchst du auch manchmal eher so einen Zuverlässigen wie den Adam Hastings. Aber vor allem Darcy Graham, der tut ihnen weh, weil das ist der X-Factor-Spieler auf Außen, den sie brauchen, der ihnen aus dem Nichts Versuche besorgen kann, der ihnen immer wieder positive Aktionen bringt. Ein Rugby-Spiel, ein Rugby da geht es auch nur um positive und negative Aktionen. Und Darcy Graham ist jemand, der immer wieder für positive sorgt. Das pusht das Team auch nochmal an. Also das ist ein herber Verlust für sie, aber wenn wir uns auch da wieder verweist auf Pro 14. Wenn wir uns anschauen, wie Edinburgh da
0: spielt, das macht auch einfach Lust. Ja, und dann lass uns noch einmal ganz kurz über diesen jungen Iren sprechen, auch wenn wir die Iren nicht sehen werden. Das Spiel ist abgesagt gegen Italien. Ryan hat Hattrick am Wochenende für Leinster. Ähm, der ist 20 Jahre jung. Ist das äh, vielleicht so ein bisschen der nächste James Ryan? Also James Ryan hatte damals sein Debüt für Irland gegeben, bevor er für Leinster ein Profispiel hatte. Aber mit Ryan Baird kommt dann ein wieder sehr, sehr spannender junger Kerl hinterher. Ich glaube,
1: die gleiche Geschichte werden wir nicht nochmal sehen. James Ryan ist in eine ganz andere irische Nationalmannschaft reingekommen. Das war eine, die hat gestrotzt vor Selbstbewusstsein. Die hat Spiel nach Spiel nach Spiel gewonnen. Ähm, hatten, um es in Warren Gatlins Worten zu sagen, auch wenn er über Wales gesprochen hat, <lacht> aber Irland hatte damals vergessen, wie es ist zu verlieren. Und das ist aktuell nicht so. Aber trotzdem, ich finde, du siehst daran einfach, wie nahtlos sich die Academy-Spieler, die Nachwuchsspieler in diesen irischen Provinzen einreihen können in die erste Mannschaft und dann auf dem Niveau glänzen können. Und ich denke, auch da, das haben wir schon besprochen, in einer unserer ersten Folgen, dass das so ein bisschen, weil da an einem Strang gezogen wird, ist auch dann der Schritt hoch zur Nationalmannschaft nicht ganz so groß. Wir sehen auch ein Callen Doris, hat sich sofort gut eingefügt in die Nationalmannschaft hat leider im ersten Spiel gegen Irland früh diesen Knockout gehabt, aber direkt davor schon einen schönen Turnover. Wir haben am Ende im Spiel gegen England gesehen, dass der ein paar gute Ballverträge, ein paar gute Aktionen hatte. Die Spieler kommen und die haben kein Problem mit dem Niveau da ganz oben. Das kennen wir
0: von anderen Spielern, von anderen Nationen auch ganz anders. So, Simon, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute fast eine Stunde Podcast machen, aber haben wir. War sehr spannend mit Jörn Schröder, dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Den wünschen wir jetzt an dieser Stelle, falls er sich den Podcast nochmal anhört. Und ich denke, das wird er tun. Einen schönen Urlaub weiterhin in Garmisch. Ja, er hat noch gesagt, ähm,
1: als er über seinen Werdegang, seine Karriere gesprochen hat, ihm haben immer so fünf, sechs Zentimeter gefehlt. Ich kann nur sagen,
0: Story of my life. <lacht> der kleine Simon. Ja, das der schöne Abschluss. Der Eierköpfe für heute. Wir melden uns am Freitag wieder mit der Vorschau auf die Six Nations. Macht's gut. Yay!